0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. května. Křesťané jsme jenom v církvi, řekl papež František v dnešní raní homilí.
1: Je cynické hlásat lidská práva a ignorovat smrt migrantů, upozornil papež vyslance nově akreditované u svatého stolce.
0: V Číně byl otevřen první kontemplativní klášter od dob Mao Tse
1: Hezký poslech přejí Milan Glázr. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Neexistuje křesťan bez církve, křesťan putující o samoceně. Vždyť sám Ježíš se včlenil do svého putujícího lidu, konstatoval Papež František v umílí při ranímši v kapli domu sv. Marty.
1: Vycházejí z prvního liturgického čtení poukázal papež na to, že apoštolové nezačínali svoje hlásání od Ježíše, ale od dějin lidu. Ježíš řekl dále, je bez těchto dějin nepochopitelný, protože on je cílem těchto dějin a tyto dějiny spějí k němu. Není tedy srozumitelný ani křesťan stojící mimo boží lid. Křesťan není monádou, ale patří k lidu, k církvi. Křesťan bez církve je pouhá idea, nikoli realita.
0: O samocení křesťan je nesrozumitelný, stejně jako je nesrozumitelný osamocený Ježíš Kristus. Ježíš Kristus nespadl z nebe jako nějaký hrdina, který nás přichází zachránit. Nikoli. Ježíš Kristus má dějiny. Můžeme říci, a je pravdou, že Bůh má dějiny, protože chtěl putovat s námi. Ježíš Kristus je bez dějin nesrozumitelný. Křesťan bez dějin, křesťan bez lidu, křesťan bez církve je nesrozumitelný. Je to laboratorní umělá věc, která nemůže dát život.
2: Lid
1: boží, řekl dále papež František, putuje za příslibem. Je důležité v životě pěstovat tuto dimenzi, totiž dimenzi paměti.
0: Křesťan je pamětníkem dějin svého lidu, pamětníkem cesty, kterou lid ušel. Je pamětníkem své církve, má na paměti veškerou minulost. Potom je tu cíl, ke kterému se tento lid ubírá, tedy definitivní příslip. Lid jde směrem k plnosti. Vyvolený lid má příslib v budoucnosti a spěje k tomuto příslibu, ke splnění tohoto příslibu. A proto je křesťan v církvi mužem či ženou naděje. Naděje v příslib, která není čekací lhůtou, nikoli, je ničím jiným. Nadějí, která je vpředu a neklame.
1: Křesťan hledící zpět, pokračoval papež, je člověkem paměti a vždycky žádá o milost paměti. Křesťan hledící vpřed jde boží cestou a obnovuje smlouvu s Bohem. Neustále říká pánu, ano, chci přikázání, chci tvoji vůli, chci tě následovat. Je člověkem smlouvy a smlouva, kterou všichni každý den slavíme, je mše. Je tedy ženou či mužem eucharistickým řekl papež a uzavřel svoje kázání slovy.
0: Přemýšlejme o svojí křesťanské identitě. Prospěje nám to. Naše křesťanská identita je příslušnost klidu. Církev. Bez toho nejsme křesťany. Křtém jsme vstoupili do církve, kde jsme křesťany. A proto si navykněme prosit o milost paměti. Paměti cesty, kterou boží lid ušel, a také osobní paměti, tedy toho, co Bůh učinil se mnou v mém životě a jak uvedl na cestu mne. Prosme o milost naděje, která není optimismem, nikoli ničím jiným. Prosme o milost každodenního obnovení smlouvy s pánem, který nás povolal. Kež nám pán daruje tyto tři milosti, které jsou nezbytné ke křesťanské identitě
1: končil papež dnešní rání homílii.
0: Vatikán. Tiskový mluvčí svatého Stolce dnes potvrdil, že papež František zrušil svou nedělní odpolední návštěvu mariánského poutního místa Divino Amore na jižním okraji Říma. Otec Lombardy toto rozhodnutí svatého otce odůvodnil závazky, které vyplývají z přípravy nadcházející poutě do svaté země. Papež František svatyni Panny Marie božské lásky navštíví v dohledné době, sdělil vatikánský tiskový mluvčí, aniž by prozatím udál konkrétní datum.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal sedm nových velvyslanců u Svatého stolce, kteří mu přidali své pověřovací listiny. Ve svém pozdravu upozornil na dva jevy, které vážně ohrožují mír ve světě. Obchod se zbraněmi a nucenou migraci.
0: Všichni mluví o míru. Všichni prohlašují, že si ho přejí. Ale rostoucí zbrojení všeho druhu bohužel vede zcela opačným směrem. Obchod se zbraněmi. Konflikty komplikuje a oddaluje jejich řešení. Tím spíše, že se většinou rozvíjí a odehrává mimo legální rámec.
1: Spojme tedy své síly k soustředěnému a odvážnému úsilí, které by zamezilo dalšímu vyzbrojování. Vybízel papež na půdě a poštolského stolce, který, jak řekl, je ze své povahy pověřen službou míru.
0: Druhá hrozba míru, kterou máme stále před očima a která v některých oblastech bohužel dosahuje rozměrů skutečné lidské tragédie, je nucená migrace. Tento úkaz se projevil v celé své šíři a povaze, která je tak říkajíc epochální a nastal čas řešit jej s takovou politickou vážností a zodpovědností, která by zahrnula všechny roviny, globální, kontinentální i makroregionální, na úrovni vztahu mezi státy až po národní a místní úroveň.
1: Vyzýval papež s poukazem na rozporné zkušenosti, které sebou migrace nese. Na jedné straně jsou to příběhy plné lidskosti, setkání, znovu nalezené svobody, důstojnosti a bezpečí.
0: Na straně druhé však příběhy, nad kterými musíme plakat a stydět se. Tyto lidské bytosti, naši bratři a sestry, boží děti, podstupují vyčerpávající cestu, na které snášejí vydírání, mučení a zneužívání všeho druhu, aby nakonec zemřeli v poušti nebo na mořském dně.
1: Oba dva jevy jsou přitom úzce propojeny, pokračoval papež František. Migrace je důsledkem válek, které se množí zbrojením. Jsou to rány světu, který je naším světem, do kterého nás Bůh postavil, abychom tu dnes žili a nesli zodpovědnost za své bratry a sestry, zdůraznil svatý otec.
0: Bylo by absurdním protimluvem hovořit o míru a vědnávat mír a zároveň podporovat obchod se zbraněmi a povolovat ho. Bylo by také cynické vyhlašovat lidská práva a současně se stavit stejně k mužům a ženám, kteří jsou nuceni opustit svou zemi a umírají při pokusu dosáhnout mezinárodní solidarity, která je nepřijímá.
1: Zaznělo dnes v klementinském sále Apostolského paláce, kdy papež pozdravil sedm nových vyslanců u Svatého stolce.
0: Vatikán. Papež František přijal rodinu kubánského disidenta Osvalda Pajá, Tento vůdce opozice zemřel 22. července roku 2012 při autonehodě, která byla podle mínění mnohých zinscenovaná. Svatý otec přijal jeho ženu a tři děti ve středu ráno před zahájením generální audience. Jsme velice šťastní, že k audienci došlo. Trvala něco přes 20 minut, uvedla dcera zemřelého disidenta Rosa Maria. Mluvili jsme se svatým otcem o vraždě mého otce Osvalda, zakladatele křesťanského hnutí osvobození, mučedníka svobody a kubánské církve. Naznačili jsme papeži, že ve věci svobody a církve na Kubě nedošlo ke krokům ku předu, dodala. Rodina Pajá poděkovala také papeži Františkovi za nasazení a oběti všech kněží a laiků, kteří doprovázeli a nadále doprovázejí kubánský národ v této přechodné fázi.
1: New York. Tématem letošního Mezinárodního dne rodiny, který připadá na 15. květen, je sociální integrace a mezigenerační solidarita. Svátek rodiny ustavilo valné schromáždění OSN před dvěma desetiletími. A právě u příležitosti tohoto výročí dnes na půdě Spojených národů vystoupil předseda Papežské rady pro rodinu, arcibiskup Vinčen Pália.
0: Myslím, že je nevyhnutelně nutné opětovně posílit mezigenerační pouta. Dnes se ku příkladu často mluví o tom, že se vytrácí otcovská figura. Mnozí otcové zanedbávají povinnost výchovy svých dětí. Když totiž někdo dítěti řekne jsem tvůj bratr, asi nepochopil otcovskou zodpovědnost. Je tudíž naléhavé, aby církev znovu objevila tuto mezigenerační perspektivu a aby pak působila jako kvas ve společnosti.
1: Kromě italského arcibiskupa dnes v Newyorském sídle Spojených národů promluvili argentinský rabín Abraham Skorka a katarský vyslanec při OSN. Monsignor Paglia citoval z ustavující rezoluce Mezinárodního dne rodiny, která rodinu definuje jako základní jednotku společnosti.
0: Rodina předchází sociální organizaci a musí tudíž společenské uspořádání inspirovat. Velmi mne těší, že Spojené národy chtějí prostřednictvím Mezinárodního dne rodiny tlačit vlády jednotlivých států k tomu, aby rodinu stavili do středu své politiky. Nepřítomnost rodiny totiž oslabuje samotný chod dějin. Svatý stolec si je vědom na lehavosti tohoto problému a chce poukázat na rodinu jako na nejdůležitější společenský zdroj. Míním tím většinu rodin, tvořených otci, matkami, dětmi, prarodiči a vnuky, díky kterým se rozvíjí lidský rozměr naší společnosti.
1: Rodině se budou věnovat příští dvě vatikánská synodální schromáždění a také světové setkání rodin, které bude v září budoucího roku hostit Filadelská arcidiecéze ze dosavadních osmi obdobných setkání jich pět zažilo přítomnost papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Papež František dosud svou účast ve Filadelfii nepotvrdil, avšak zajisté souzní z smotem setkání, které zní, láska je naše poslání, rodina žije naplno.
0: Dnešní evropská tendence vytvářet společnost bez rodiny, tedy prosazovat rodinu s jedním rodičem, svědčí o tom, že jsme zanedbali vztahy k druhým lidem. Jsou pro nás příliš namáhavé a považujeme za nesnesitelné, že bychom se měli celoživotně přivázat k jednomu člověku. Znamená to, že konečnou hodnotou je pouze naše já, což je zřejmá cesta, jak zevnitř zničit lidskou socializaci a vůbec život společnosti.
1: Uzavírá předseda Papežské rady pro rodinu na okraji dnešního Mezinárodního dne rodin.
0: Řím: Návštěva papeže Františka v Izraeli bude novým úhelným kamenem historického významu, nejen pro vztahy mezi Izraelem a Vatikánem, ale také mezi katolickou církví a židovským národem, uvedl izraelský velvyslanec při Svatém stolci během setkání s diplomaty a novináři. Na dotaz k novince této cesty, totiž že svatého otce budou doprovázet jeho přátelé z jiných náboženství, rabín a muslimský šejk, Zion Evronis zdůraznil, že mezináboženský dialog je základem vzájemného porozumění, smíření a míru. Připomněl kontakty současného papeže s židovskou společností v Argentině a jeho pobyt v Izraeli v říjnu roku 1973, kdy jako provinciál argentinských jezuitů zažil výbuch Jomkypurské války, která mu znemožnila návštěvu mnoha míst. Izraelský diplomat mluvil také o návštěvách Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. ve Svaté zemi. Zdůraznil zejména rozvoj židovsko-křesťanských vztahů za Jana Pavla II., jako svědek holokaustu prohloubil vztahy zahájené papežem Ronkalim, uvedl velvyslanec vyslanec Zion Evrony. Právě janu 23. vzdal zvláštní hold izraelský parlament na svém plenárním zasedání 13. května. Kneset ocenil jeho zásluhy jak o záchranu židů během války, tak o židovsko-křesťanský dialog během jeho pontifikátu.
1: Čína. Díky Vatikánsko-čínské dohodě byl v provincii Shanxi otevřen první klášter kontemplativních sester od doby, kdy se Mao Ce Tung v roce 1949 chopil moci. Klášter svatého Augustina požehnal biskup Paul Meng z Taiyuanu, uznávaný jak Římem, tak oficiální biskupskou konferencí katolické církve schvalovanou Pekingskou vládou. Slavnostní inaugurační liturgie se zúčastnilo 1700 věřících a na 50 kněží z nejméně 8 diecézí. Nechyběly ani místní politické špičky. Budovu kláštera financovala z velké části britská charitativní organizace na podporu kulturní výměny s Čínou. Stavba trvala 8 let. Místní biskup, 90-letý John Baptist Wang Yin z Juce, se nemohl inaugurační ceremonie zúčastnit kvůli nemoci. Právě on však byl hlavním duchovním otcem projektu. Matka zakladatelka, sestra Mary New Shuffen se na něj obrátila kvůli jeho hluboké zkušenosti s kontemplací. Biskup John Baptist Wang Yin totiž prošel zkouškou 20-letého kriminálu s toho desetiletou samotkou. Jemu také adresoval papiš František poselství k otevření kláštera. Klauzurní sestry se budou řídit hřeholí Svatého Augustina. Budovy přiléhající klášteru budou hostit rovněž katechetické středisko pro místní křesťany a pečovatelský dům pro nemocné a staré lidi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.